0: bu pimpa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinizi alın keyifli dinlemeler. bu pimpa Hoş geldiniz ben Uygar Karaca, Çağrı Turan'la birlikte karşınızdayız. Utkan Şahil bu hafta ve bu haftadan sonra yeni projeler içerisinde bir e, oyuncumuzu gönderdik diyebiliriz. Bir yetiştirici kulüp olarak, Alba Berlin gibi hissedebiliriz kendimizi. Yani gerçi Utkan'ın e, yani bize geldiğinde zaten son derece hazırdı ama. Çağrı Belgrad'dasın, neler yapıyorsun? Nasıl Belgrad bu arada görmeyeli? Basketbolun Avrupa'daki başkentlerinden biri.
1: Belgrad'a çok olup bir şey görmedim açıkçası. Nikola Yüküç reklamları dışında ama tek söyleyebileceğim, yani çok şikayet etmiyorum ki sevmekle beraber, benim gibi soğuk hava yağmur seven biri için bile 5 gün boyunca havanın 10 derece civarında olup sürekli yağmur yağması zorlayıcı oluyor. Tek söyleyebileceğim o ağlamak biraz şikayet etmek.
0: Ben en son gittiğimde o kadar keyif alamamıştım. Biraz böyle havası kaçmış gibi dişeydin. Yani biz de tabii artık nasıl bir kafayla gidiyorsak e, önceki gittiklerimizin zevkini son dönemlerde alamamaya başladığımızı düşünüyorum. Burada kur farkının da etkili <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğunu düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> İkisi tamamen zıt yönde
1: ilerleyen para birimleri oluyorsun. Evet.
0: Ee, ya bir de Belgradların morali de biraz bozuttu ben en son gittiğimde bak bak nasıl üstten üstten yorumlar yapıyorum yani. <gülüyor> Üç kişi dur orada. Ee, işte mağazaya girmiştim, bir tane bir tane taksiye binmişimdir falan. Hemen ya e, şeyler yaptım, böyle soyutlamalar yaptım. Ama genel bir e, moralsizlik vardı. E, benim deneyimlemem de öyleydi yani bilmiyorum.
1: E... Yani Türkiye'den kıyaslayınca çok şey, bir şey zor da Türkiye'yi genel olarak siyasi anlamda her konuda yani en absürt detaylar konusunda böyle takviye ben iki yıl geriden takip eden Türkiye'deki siyasi playbook'u alıp buraya aynen neredeyse yani fazla değişik yapmadan koymuş bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden hani bağlantı kurmak çok zor değil o açıdan
0: da. Hmm, anladım. Ee, peki şey devam ediyor mu? Benim favori olayım Belgrad'la ilgili. Mesela yemeği yiyorsun. 10 kişilik grup. Bir tane post makinesi geliyor. Kendi aranızda dağıtın şeklinde. Yani böyle ayrı almak falan gibi bir şey durumu söz konusu değil. Yani Orada zaten eroy veriyorlar. Ee, hiçbir şekilde onun işin içinden çıkamıyorlar. Yani o devam ediyor mu?
1: Yerine göre değişiyor ya. Herkese yer, her yerde öyle değil yani.
0: Öyle mi? Tamam. Yani onu geliştirmişler bari. Ee, peki maçlara geçelim. kızıldız Maka'bi ben bu hafta izleyemedim. Belgrad'tasın diye e, onu bir belirteyim dedim ama Kızıldız'dan önemli bir galibiyet. Ee, onları ayrı konuşuruz. Yani Makabi'nin durumunu ayrı konuşuruz ama... Haftanın bomba olayı, Efes'le Fenerbahçe'yle konuşacağız birazdan tabii ki. Haftanın bomba olayı Jalgiris'in antrenörünü değiştirmesi, daha doğrusu Martinçileri göndermesi e, Zenit Yenilis'inden sonra. E, tabii ki ikinci maç haftasında böyle bir durumda karşı karşıya kalmayı hiçbirimiz galiba beklemiyorduk. E, neden böyle beklemiyorduk? Çünkü sen çok güzel bir tweet attın haberi yayınladıktan sonra e, haber yayınlandıktan sonra diyelim sosyal medyada e, işte o zamanı geri mi döndü? E, çünkü Romano döneminde olurdu böyle şeyler. Yani ikinci maç haftasında koç göndermek e, işte yerine böyle e, inanılmaz değişiklikler yaratabileceğini benim tahmin etmediğim birini getirip e, biz daha sert disiplinli bir koç istiyorduk e, oyunculardan şikayet etmeyen bir koç istiyorduk. E, vari açıklamalarla doku e, atadılar göreve ki. Bunlar gerçekten çok Romanov dönemi e, vary işlerdi. E, maçın içini ayrı konuşalım bence. Çünkü yani şu noktası var mesela Jalgeris'in nesi kötü? Savunması mı daha kötü? Hücum mu daha kötü? Bence savunmasındaki problem daha büyük şu anda Jalgeris'in. Kadrosu yetersiz miydi? İyi kadro kurulamadı mı? Mesela bu bir boyut. Çünkü Martin Schiller galiba bundan biraz şikayet etmiş ki benim anladığım kadarıyla koçlar açısından e, bu artık şey. E, yani kulüplerin kırmızı çizgisi kendi kadrolarına koçların laf etmemesi lazım. O konuda eleştiri asla kabul etmiyorlar. E, garip olan şuydu. Jalgeris bu sene biraz daha bütçeyi büyüttüğünü hatta biraz kredi alarak falan bütçeyi büyüttüğünü açıklamıştı. Ama Martin Şiler'e fazla bir etkisi olmadı e, bu olayın üstüne üstlük Joffrey Lowen de sakatlandı. Şiler e, olayı saha içi ve sahadış boyutlarıyla sende nasıl bir yansıma yarattı e, Çağrı Turan? Okay, o zaman yani çok kısa saha
1: içine değinerek gidelim çünkü orayı kapatacağız. asıl kısımlar öte diğer tarafta. Şimdi saha içinde gördüğüm görüntü geçen sezonki yapmaya çalıştıkları o. Görüce basit ama iyi uygulanan detayları. Saha içerisinde işte top paylaşımı olsun, alan paylaşımı olsun. Bunları hem savunmada hem hücumda uygulamaya çalışan hala aynı prensipleri. Ama şu an o noktada daha alacağı yol olan. Bir yandan da hala hazırdaki kadrosu çok benzeri bir basketbolu uygulamakta zorlanacak bir takımdı. Özellikle de hücumda. Yani kartlar kısmına baktığında geçen sonraki takımdaki oyuncular ki özellikle Grigonis ve Nigel Hayes çok iyi karar verici oyuncular, hiç zorlamayan oyuncular. Şimdi Ve çok akıllı oyuncular oldukları için bir yandan, hani onların etrafında tamamen takım merkezli, takım oyunu merkezli bir yapı oluşturmak çok daha mümkün. Ve onu çok iyi oluştururlar. Benim geçen sene izlemekten çok keyif aldığım takımlardan bir tanesiydi. Ki hala da geçen sezon üzerinde eldeki malzemeyi kıyasla sahada gösterdiği, belki galibiyet, mağlubiyet tanesi ama eldeki malzemeyi sah kıyasla sahada gösterdiği bence Martin falan en ekleyici koştu. Ben kendi Ödülüm, oyum olsa ona verirdim yani. Bu takımın özellikle de, yani ilk kez dedim çünkü caha gerisi, e, kısalarının birbirine benzer nitelikte ama o kadar iyi karar vermeye odaklı olmayan oyuncular var. Yani hepsi biraz skorlar, hepsi biraz delicilik istiyor. Hepsi elinde topu çok tutmak istiyor. Yani Mudej, Karnietis, Mirac Karnietis, e, Sterniex, e, Lekavicius. Hep böyle birbirini tamamlamaktan çok birbirinin biraz ayağına basabilecek oyuncular. Şimdi bunların arasında doğru ikilileri yavaş yavaş ileride bulabilirsiniz ama biraz zaman alır. Bunlara da Bir yandan oyuncuların çoğu da kariyerinin en iyi döneminde değil. Yani hepsi biraz düşüş içerisinde. <gülüyor> bu, bu da bir gerçek. Öte yandan sahada işte yani geçen maça bakıyorum çok top yani çok fazla top kaybetmemiş ama rakibe top fazla top çaldırmış ve oradan bir seri yiyerek maçı kaybetmiş. Bu hafta belki top kaybı oranı top kaybı çok çok yüksek değil ama mesela top, öyle yerlerde kötü top kayıtları yaptılar ki ve dikkatsizlik biraz özensizlik önemli ve takım birbiri içinde uyum olmadığı bariz gözüken onların maliyeti yüksek oldu. Ve yakın bir maç kaybettiler. Çok yakın bir maç kaybettiler hala. Yani hani J'nin tarafında çok iyi olmamasını bekliyorduk gerçi ama hani o yüzden orası çok sürpriz değil. Biraz dağılık bir maçtı. Güzel bir de o durum vardı. Ve bunlar zaman içerisinde muhtemelen bir noktada toparlanabilecek yerdi. Mesela şeyi merak ediyordum yani ee, bu kovulma olayı olmasaydı mesela şu soru vardı kafamda. Artık hali hazırda yürürlükte normal sezondaki rekabet ve biraz rülantide gitme durumu çok standart bir hal aldığı için bu tip böyle yukarıyı zorlamaya çalışan challenger takımların koçları takımlar, böyle çünkü daha az hata marjolan takımlar mesela bu tip durumlarda kendini adapte etmek için ne yapacak, nasıl hamleler yapacak. Mesela biraz kontrolden feragat edip Tempoyu biraz daha zorlayabilecekleri bir oyun düzenine geçerler mi? Çünkü artık seyirciyle oynuyorlar. Bunun etkisini görebilecekleri bir düzen Mesela bu tip sorular ve bunları kafam buluşmaya başlamıştı. Bunların acıbana görüp görmemeyi bekliyordum. Hani kendi açımdan öyle bir beklentim vardı. Ha. Ama Paulius Matoyanus öyle bir Romanov kararı aldı ki artık yani bunu konuşacak bir tarafı yok. Bir yandan şunu söylüyor. Paulius Matoyanus verdiği kararlı. Özellikle... Sanırım SK3 sonrası biraz kulüplerin de kendi içerisindeki o laneti gibi oluyor. Yani görece daha alt seviyede, daha mütevazi olması bekleyen takımların bir şekilde o başarıyı tattıktan sonra onun sanki normalleşeceği, sıradanlaşacağı gibi beklentiye ve gerçekçi, çok hiç gerçekçi olmayan beklentiye girmiş olması gibi. Biraz bu hissiyatı aldım. O kısım yani kendini bilmemek ve her yıl zar zor bir toparlayan bir kulüpler herhalde işte yani daha düzenli, daha organize, pek çok açıdan artık Romano dönemi gibi değil. Hani oyuncuların parasını ödüyor vesaire. Ki bunlar artık maalesef Avrupa Basketbolu'nda standart zaten olmazsa olmaz değil. Hani kıymetli bir şey olarak görüyoruz. Şimdi bunları yapan bir organizasyon ve özellikle Eskeviç'e aldıktan sonra şundan bahsediyordum. Atıyordum. İşte biraz daha farklı olmalıyız. Kendimize göre farklı bir model bulmalıyız yukarıyı zorlamak için, rekabetçi olmak için vesaire. Daha inovatif olmalı İşte analitiyi kullanmaktan bahsediyor, veri analitinin falan. Güzel bunlar. Kâğıt hani alternatif bu seviyede daha az seviyede kalabilecek yani bütçe açısından kaynak açısından takımların yukarıyı zorlamak için bu tip alternatif düşünme mekanizmalarını oluşturması gerekiyor ve kendine has modelleri yaratması gerekiyor. Eskisiyle aynı seviyede olması da hala Baskamya'nın böyle bir modeli var. Bunun gibi yani her yıl yukarıya çıkamazsınız, her yıl final four oynayamayacaksınız her yıl playoff da ama arada kafayı final four uzatacağınız sezonlar olacak 3-5 senede bir playoff'u playoff daha sık zorlayabilecek takımlar olabilirsiniz çünkü yani kazandığınız örneğin iyi scouting yaptığınız, iyi bir grup bulduğunuz vesaire, bunu tutma şansınız yok ki yani 2 sene içinde maksimum bir gelip on sizinle alacak, ya NBA'yi alacak ya Avrupa'nın daha üst seviye takımları alacak yani onlarla zaten bütçe olarak aşık atamıyorsunuz o yüzden organizasyon sürdürülebilirlik süreklilik sağlamanız zaten zor o yüzden kendinize başka bir yolları bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Martinçiler bu yolda atılmış bir adımdı. Bence iyi iş çıkarıyordu. Geçen sezon yaptığı işten bahsedelim. İkinci haftanın sonunda değer bir koçla ayırıyorsanız, bir böyle bir modelle alakalı gerçekten ancak ciddi olmamışsınızdır. Hani ben itiraf ediyorum. Daha sonrasında da bence bayağı kötü basın toplantısı düzenledi. Ben yani itiraf ediyorum. Hani bu model çalışmadı, bu yaklaşım ıı, kaybetti falan. Biz artık daha geleneksele dönüyoruz gibi bir şeyden söyledi. Demek ki hiçbir zaman o iş de değildi. Yani o dönem için böyle yuvarlak dışarıdan seksi görünen lafları edip bırakmış. O kesin. Ki Polis Spotenus yani kulüp içinden zamanda yöneticilik yapmış. Yöneticilik demiyorum ama biraz da orada görev almış. Roman o çünkü kimse yöneticilik yapmaz. Hani görev almış. Biraz daha modern düşünebilen bir insan olarak ön plana çıkmıştı ve Gelsiyorum. Kış serfiyarı da Avrupa basketbolunda bayağı iyi bir insanlar. Ben biraz şüpheci bakıyordum bu duruma, özellikle de olan çok gereksiz derecede samimi ilişkilerinden dolayı. Çünkü Jelgeris yuroligin hali hazırda yapısında çok kolay lokma yapılabilecek, çok kolay harcanabilecek organizasyonlardan biriyken, sen eğer Jelgeris'in geleceğini değil, şu anki döneme dair böyle bu kadar böyle sanki şey gibi yandaş bir tavır veriyorsan, orada bir soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Onun dışında da birkaç konu vardı. Ama hani biraz şüpheciydim. Şimdi bu benim kafamda bir kere Motivinas'la alakalı şeyleri çok daha büyük şüpheli uyandırdı artık. Yani Jelgis onun yöneticilik becerileriyle alakalı. Romanov gibi ikinci haftanın sonunda koç gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz koçla alakalı yaptığınız yorumlar şunlar. İşte hazırlık maçlarında iyi görünmedik. Lig maçlarında çok baskın görünmedik. Ya Takım çekirdeği ve yarısından fazlası gitmiş gelmiş değişmiş. Kaç hafta sezon hazırlığı yaptığınızda buradan bir anda takımın çılgın oynamasını bekliyorsunuz. Ve oynaması da öyle çok aman aman kötü, rezalet bir durum falan da yok. Zamana ihtiyacı çok belli olduğu bir organizasyon var orada. Saha içinde. Ve bunu ayarlamıyorsunuz. Ha, bir yandan işte takımın kadrosu ile ilgili eleştiri vesaire ediyorsa da. takım oraya gidip kuran kendisi. Takımı bahsettiğim gibi örneğin merkezindeki guard oyuncuları. Kariyer düşüşte olan. Jelges'in bunlardan para kazanması gibi durum söz konusu olmayacağı. Ve birbiriyle de çok uyumlu olmayacak bir grup. Madem hani bu arada Motoyunas da hani oradaki transferlerden an sorumlu olur. Yani koç vesaire bilgi verir ama orası daha onun merkezinde yönetilen bir organizasyon şu anda. O kararları o yapıyı belirleyen kişi o. Hani Sorumluk da ona aittir. Öteyenler öyle kusursuz falan bir kadro kurmuş da değil. Yani oyuncuların birbirine uyum sağlamasını zaman alacağı kesinlikle ne olacağı belirle yani en çok yani muhtemelen yatırımları yaptıkları müdüye ne olursa olsun biraz kumar olduğu bir takım bu. Anlaşılabilir bir kumar. O, o seviyede takımlar için çünkü yukarıya doğru bir arada adım atmak istiyorsanız anlaşılabilir bir kumar ama kumar. Öyle garanti kusursuz bir tercih falan değil yani. Bütün bunları söyleyip e, kendi içinde tutarsız davranışlar gösterip ondan sonrasında da e, hani şey gibi şu an, şu an Fenerbahçe zaman doğmuştu ya Mustafa Denizli'yi gönderip Fener Laurent'a getirmişlerdi. Sakın artık disipline ihtiyacı var. Oyuncular kimse dinlemiyor. Disiplin lazım falan diye. Onun gibi aptalca bir bahane sürportu ya. dost gibi ne bu kadroya, ne bu takım bence de aslında çok uymayacak. Benim çok beğendiğim ama biraz yani kendi kariyerde son birkaç yılda bayağı sekteye uğramış bir koçu. İşte daha disiplinli birini getirmemiz lazım. Daha sertliğini getirmemiz diye getirip ki Yasikeviç'e Zdowski aynı ve disiplin modelini de görmek de bence ayrı bir yanılgı. Çünkü farklı tip karakterler aslında. Bunu görüp Zdowski getiriyorum demek yani hiç anlaşılabilir bir şey değil. Hiç anlaşılabilir bir şey değil. Evet. Yani şeyle bile kıyaslaması bile bence çok absürt. Yani Zoros olayı Zoros işte biz de başlamıştık Romanov'dan kalmıştı ama biz iki hafta sonra göndermiştik olsun falan. Zorosla bence bir koç karşılamak bile bir Zoros dediğin adam Avrupa Basketbolu'nun harflünleri gibi mevcut bir karakter yani. Gerçekten her koç, her takım sahibiyle başkanla ilişkisi falan şüphe uyandıran bir şahsiyet. herkese böyle geçici girip geçici takılan yani Morrison'ın karakteri bir koçtan bahsediyorsam yani onla kıyaslamak bile ayıptır yani. Neyse ama yani e, yani gelgirse ve bu organizasyonu olan güvenim benim çok çok keskin şekilde baltalayan bir karar oldu.
0: E, o arada zor zorosu da yok ettin ama <gülüyor> gerçekten e, Jalgiris'te iki kez başına geldi zorosun. Bir kere Romano döneminde geldi, bir de Romano sonrası bir dönemde geldi. E, şimdi şöyle bir şey var. Senin söylediğin ayak ırtıklarını Anlıyorum. De çok iyi anlıyorum. Neden? Ve o çelişkiyi de çok iyi anlıyorum. Neden? E, Matayonas bizim Avrupa'da biraz hasret çektiğimiz yani yani hem Türkiye'de e, hem Avrupa'da bazı e, ülkelerin özelinde hasretini çektiğimiz bir yönetim yapısını vaat etmişti. Mesela Martin Schiller oraya gelirken işte MBA tipi mülakatlarla e, Ertuğrul Erdoğan'la da görüşmüşlerdi birkaç başka koçla da görüşmüşlerdir. Şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Böyle bir model sunulmuştu gerçekten de. Şimdi biz bunları duyunca ister istemez yani ben kendi adıma seviniyorum çünkü doğru model budur. Koçu getirirsin. Anlat kardeşim senin projen nedir dersin. Bizim bütçemiz bu kadar dersin. Nasıl bir basketbol oynamak istiyorsun? Bizim seyircimiz var. Bizim kulübümüz böyle. Eee Yönetim modeli sunarsın. Yönetim modeli, sunduğun yönetim modelinin arkasını durup dersin ki işte bizim 2 sene kredimiz var, 3 sene kredimiz var veya şöyle veya böyle. Ondan sonra bunun arkasından baktın olmuyor. E, koçu gönderirsin yani tamam NBA takımları da erken göndermiyor mu bazen koçları gönderiyorlar. E, onlar da hata yapıyor ama bu hatalardan da artık ders çıkardılar. Onlar da hani e, seçim konusunda özellikle daha dikkatli e, olmaları gerektiğini fark ettiler. Yani yoksa e, koç gönderme zamanlaması olarak bence bunun bir optimumu da yok. Yani birinci hafta gönderilmez, üçüncü hafta gönderilmez e, gibi bir şey değil ama Martin Şiler de senin de söylediğin gibi geçen sene hiçbir şey yapmamış bir adam da değildi. Yani evet galibiyet sayısı belki az kaldı biraz veya işte playoff savaşında e, işte Zenit 20 galibiyette playoff'a gitti son anda Jageriz 17 galibiyette kaldı ve kağıt üzerinde bir başarısızlık gibi gözüküyor ama Seyircisiz ve seyirci faktöründen e, yoksun oynamak zorunda kaldılar. E, i̇şte Yaskevič üst dönemi sonrası kadro sıkıntısı çektikleri bir dönem oldu. E, bütçe zaten gayet e, tavazı bir bütçe dediğin gibi. Yani beni şaşırtan tarafı Motoyonas'ın bu şovları yapıp e, işte mülakat usulü koç getirip üstelik de biraz hani biraz NBA e, bağlantılı işte bağlantılı bir figürü orada tercih edip e, oradaki fikirlerin buraya Euroliyeye uygulanması konusunda veya iki ligin e, NBA tarafının Kuzey Amerika tarafının Avrupa tarafıyla en azından koçluk ve teknik bağlamda yakınsaması anlamında önemli bir adım atmıştı. Ama bir anda bütün o e, kağıttan ev yıkıldı. E, işte hazırlık maçlarında kötüydük. Yani hazırlık maçı zaten hazırlanman için olan bir şey. E, orada kötü olman çok fazla bir şey değiştirmiyor. Ee, o yüzden ben de gerçekten çok şaşırdım ve üzüldüm hayal kırıklığı yaşadım. Yani 2020'de NBA'in G-Ligi'nde yılın koçu seçilen bir e, hoca e, bir sene Jagiris'le bu işleri yaptıktan sonra böyle gitmemeliydi diye düşünüyorum. Kadro tertibine gelecek olursak ben şeyi merak ediyorum. Sen e, GM ayarlıyor dedin ama yani koçla herhalde bir fikir tiyatısı yapıyorlardır yani tek başına da karar vermiyor diye düşünüyorum. Ama gerçekten takım içinde büyük uyumsuzluklar var. Mesela herhalde Euroleague'de bu kadar fazla aynı tipte şutu üretebilen bir oyuncunun bir yerde bulunduğu bir takım şu anda yoktur. Ee, herkes takımda şey atıyor floater atıyor mesela. Yani floater üzerinden yani o işte içeri yüklenip yukarıdan e, gözyaşı damlası şeklinden e, top bırakmayla şut atabilen oyuncular çok fazla. Mesela bu ilginç bir detay benim gözüme çarpan. İşte ulan havasa bakıyorsun öyle net bir şutu olan veya işte pull up gönderen bir oyuncu değil. Veya işte köşede bekleyip spot up üçlük gönderen bir oyuncu değil. Yani tamam gönderebiliyor ama şut mekaniği ona uygun değil. Lecavicius tamamen sayı üretme biçimi içeri drive edecek dışarıdan içeriye ondan sonra yukarıdan o gözyaşı damlasını o floater'ı bırakacak. Öyle sayı bulacak. Mantas Carnetis Sayı bulma yöntemi aynı. Tabii o biraz daha e, işin organizasyon tarafında görevli ama. E, Strelnieks ve Milaknis Bunlar geçen şut oyuncuları. Yani perdeden çıkıp topu alıp bir veya iki dripling yapıp mümkünse hiç dripling yapmadan e, skor üretecekler. Strelnieks benim çok beğendiğim bir oyuncudur ama savunmada problem yaşar zaman zaman fizikman. Milaknis aynı şekilde. Ve e, perdede kendisine getirilen perdede... E, Pekin Roldes, ayar konusunda uzman biri değildir işte Alex. Giffey, iyi bir takım oyuncu, iyi bir tamamlayıcı parça ama kendi başına şut üretebilen bir oyuncu değil. Geoffrey Donovan, Çember altında evet iyi yer kaplar, mücadele eder. Eski tip bir pivot bence. Ee, sakatlandı zaten o da tabii, Chelsea'nin dertleri büyüdü onun sakatlanmasıyla ama Yankunas ee, hiç söylemeye gerek yok yani başladığı beşte Yankunas ve Dover var Martin Şinler'in. Dört ve beş numaralarda. Ya bu takımdan çok fazla bir şey beklemek şu anda inanılmaz büyük bir e, bence yanlış beklenti olur. Orada iki kumar oynandı. Biri e, neydi? Emanuel Moody'e kumarı. Kaç paraya geldi bilmiyorum. E, alacağı para o kadar yüksek olmayabilir belki. Ama Emanuel Moody hiç tutmadı. Yani Avrupa basketboluna şu ana kadar adaptasyon problemi çok zirve düzeyde yaşıyor. Kesinlikle nereden şut çıkarabileceğini, nereden oynayabileceğini falan hiç e, kestirebilmiş değil. Caj ne bu? Felaket durumda. Yani Jalgiris'in bence savunmadaki problemi daha fazla. Maçta hücumda kaybettiler gibi gözüküyor ama. Mesela Jalgiris'in şöyle bir olayı var. Rakip Horns e, hücumuna yerleştiği zaman işte bir tane gard topu getiriyor. iki tane oyuncu hemen orada dirsek bölgesine yerleşiyorlar. Oraya bir tane uzun bir tane kısa yerleştiriyor rakip da çözdü bu işi köşelere de bir tane shooter bir tane de uzun yerleştiriyor Jalgilis'in bütün savunma dengesi o köşeleri mi savunmalıyız yoksa önden gelen tepeden gelen gardın ikili oyundan çıkan gardın veya uzunun devrilmesinden dolayı oluşan boşluğu mu kapatmalıyız bu seçimlerde tamamen sınıfta kaldı ve bu tarzda basketleri sürekli yedi baseline savunması hiç yok tepe merkez savunması hiç yok İki aksiyonla içeriden dışarıya dışarıdan içeriye rakip o kadar kolay giriyor ki ve bu tamamen kadro tertibiyle alakalı. Caşney bu. E, Sonda belki bir iki blok yaptı. İnsanlar yanılabilir ama e, ben de tabii epey bir uzattım. Ama gerçekten e, takım tertibindeki ve takım kadrosu e, kuruluşundaki e, dengesizlikten tamamen kaynaklanan bir durum. Bence şilerin başına gelen durum. Ee, bu arada en erken koç göndermeler konusunda da bir trivia bilgisi olarak işte Tomo Olimpiya 2006 yılı, ee, biraz tarih öncesi çağlar gibi geliyor ama öyle. Moharic de çok erken kaybolmuş bir adamdır değil mi? O sahnede. Ee, Alexander Jikic, Aguris Pedulakis gibi isimler o dönemlerde. Yani çok eski bir olay ama bu. Eski bir yöntem yani ikinci haftada koç göndermek. Ya kötü
1: tarafı şu, ee, kendi sürekli yani Romanov'un tam zıttına doğru giden ve bu aslında güzel şey söyledi, hasret çektiğimiz bir organizasyon modeli olup vaat eden Motoyanas'ın yani şu basın toplantısı özellikle inanılmaz bir içerik yani her türlü popürizmin yapmış olması. Ve bu eskiden yani Cagges de PR'ın başındaydı yani acaba PR'ı bilmiyor diye kendim sorguladım orada az popülizm var İşte Litvanyalı zamanda Litvanyalı koçlara bizim öğrenmemiz lazım değil şu anda Litvanyalı koçların niye olmadığıyla ilgili bahaneler sunat. bir yandan hani ya belki orada çok e, o da oyun kurallarına göre oynayan popülizme daha sıcak belki biraz daha a, aklı selim ama çok da çok da o dünyanın dışında olmayan bir yönetici modeli. Gerçersin daha iyisini hissed o daha içindeyse daha olmasını isteriz genelde çünkü kendi yani daha kendin özel bir kulüp ama özellikle bahsettiğim gibi hassa çektiğimiz bir modeldi. Onun olmadığı tespitlendi.
0: Yani şu e, vadin hiç tutunu görmedim. Daha disiplinli bir koç lazım bize böyle masa ayağını vuracak falan yani.
1: <gülüyor> Abi istiyorsan istiyorsa şey, soyunma evet. odasının şey takma şeyleri var yani şeyleri falan. Az Yıldırım gibi daha soyunma odasına falan oyuncularla sen konuş istiyorsan. <gülüyor> Madem ismin sizler inanılmaz.
0: Evet gerçekten enteresan. Martin Schiller e, için bir ağıt yaktık adeta burada. <gülüyor> Yarım saattir Martin Schiller konuşuyoruz ama e, bence yerindeydi. Bundan sonra başarılı olur olamaz bilemem. Avrupa'da mesela şu da var yani Kokoşkov bir sene kaldı. Martin Schiller de bir senenin biraz ötesinde kaldı. E, orada NBA bağlantılı, Cilik bağlantılı koç modelinin de Avrupa'da tutmadığını veya tutamadığını görmüş olduk. Böylelikle. Ama ya da en çok, azından kötü, gibi... çok kötü
1: gözükmediler yani ikisi de hani özellikle evet. Koçkova'nın tatminkar olmadığını düşünüyorum belli açılardan ama kötü yani çok uh, uh, uzak durmadılar yani
0: eğreti durmadılar.
1: Martinskileri mesela İspanya Ligi'nde bir görmek istedim.
0: Hı -hı. Mesela Onlar böyle
1: başarıs... neler yapabileceğiniz?
0: Onlar başarısız oldu bana bunu da söylemedim ama bir kan uçmazlığı oluyor. Yani buradaki yönetim modelleriyle de biraz uh, uyumsuzluğunu görebiliyorsunuz bu iki örnekten. Yani Yacht hala...
1: Koçların açıkça söylüyorum çok daha politik olması gerekiyor. Değerli, yani buradaki kulüplerin yönetim tarzı istedikleri şey bu. Çok daha politik davranmaları bekleniyor. Onlar da bizim yani işimizi yapıyoruz. Bak bununla konuştuk. Bu şekilde zaten. Hani işimizi yapalım modundalar. O gerçek yerini bulmuyor. Yani daha politik olmak gerekiyor maalesef. Kısa evet. vadede hayatta
0: kalabilmek için. Evet, Martin Şileri böylece uğurlamış olduk. Zudok'a başarılar, Jargiris'e başarılar... ...diyoruz bundan sonraki bölümde. Bizimkilerden bahsedelim. Efes-Ceska... ...çok büyük maç. Her zaman... ...son yıllarda damga vuran... işte ...modern dönemin klasiği... E, ...haline gelmiş bir... ...buluşma. O maçlarında artık... E, ...klasiği haline gelen olay... Nedir? Son bölümdeki geri dönüşler. Efes evet 16 sayıdan bir geri dönmeye çalıştı. Ee, hatta işte son 2 dakika 6 saniye kadar 9 sayılık fark bir anda 52 saniye kala saate baktığımda 2'ye inmişti. Ee, Erten Gazi ve Doğuş Balbay Wildcard'ı ile birlikte yine Ergen Ataman her zamanki o maçı kurtarmak için gelen biraz uçlarda hamlelerinden bir tanesiyle gerçekten de şaşırttı Ceska'yı. 5 saniye yaptılar ya. E, yani maçın sonunu getirmeye o kadar yakın bir haldeyken 5 saniyede yakalanmak çok komik de. Sonra işte Muayrman'ın iki artı biri geldi e, falan derken. Ama maçın genelini için bence yanıltıcıydı o görüntü. Yani Efes maçı son bölümünde kaybettiği gibi bir şey yok. E, çok net bir şekilde. Çünkü Ceska maçın başından sonuna kadar bence üstüne olan taraftaki eksikleri de vardı. Yani Mülütinov artık onu eksikten saymıyorum. O e, olduğu zaman bonus gibi geliyor bana sesskada Grigonis yoktu. Bir de Lopatin yoktu. Lopatin tamam. E, orada himal edilebilir bir belki, belki eksiklik ama e, Grigonis önemli bir eksik gibi gözüküyor. Ya,
1: maçtaki dikkatimi çeken konusunda Efes'te geçen sezonun özellikle çok işlerin iyi gitmediği dönemdeki temel sıkıntı olan e, Larkini nasıl devreye soksak konusu tekrar gündeme geldi. Yani o gününde değilse veya onu bir şekilde ısındırmak ve kullanmak konusunda Efes'in yapısı hala fazla serbest ve bunu oyun yapısı, işte şemaları, seçilen oyunlar vesaire diyorlar. çok destekleyen bir yapı yok. Hala biraz orada serbestlik var. Fazla serbestlik var belki. Ve o sizi riski açık hale getiriyor. Yani oradaki varyans çok yüksek ve o sıkıntı devam edecek. Belli ki bu sezonun da önemli kısmında. Ee, diğer taraftan öyle çok endişe verici vesaire falan bir durum yok. Ama şu kötü. E, geç, önceki hafta yani ligin favorilerinden bir takımdan deplasmanda farklı yenilmişsiniz. Bu maçta biraz daha kendi sahasında oynarken bir reaksiyon vermeniz ve biraz daha farklılarınızdan yaklaşmasın genelde bu seviye takımlardan beklersiniz yani. işte savunmanın biraz daha aynıdan ciddi olması, biraz daha farklı bir efor göstermesi. Arada hani çok kazanıp kaybetmek çok önemli olmayan değil de reaksiyon verebilen ve biz daha üst seviye takımıyız, psikolojisini orada kanıtlayan, onu gösteren bir yapı olarak O pek yoktur. Yani onun normalde olması gerekir. Hani o süratle devam ederse bir endişe unsurudur ama ben çok orada kafaya takılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan e, mesela Sertaç gibi bir şekilde takımdaki parçalardan hangisinden hangi günle alacağınızın belli olmadığı çok parça olan bir takım için sürekli istikrarlı olan ve savunma tarafında da o istikrarını bir şekilde ortaya koyan bir oyuncunun olmamasının mesela eskiliği daha neticedir en azından şu an için. Yani orada orada biraz daha işte stabil hale ikram parçaydı. O dikkat çekiyor. E, öte yandan hani bir yandan da şeye bakıyorum yani maç temposu çok hazırlık maçı temposundan biraz halidir. Yani NBA normal sezonun böyle yani iyi maçları vardır. Biraz daha tempo hani bir anda ciddi alır alırmış gibi görünür takımlar. Biraz o halde yani çok da maçla ilgili böyle keskin böyle derin çıkarımlar yapmanın da bir yandan o yüzden çok zor aslında iki taraf
0: için de. Ben yapacağım biraz derin çıkarım ya açıkçası. Bence Efes'in çok ciddi bir sorunu var. O da e, çember altını koruma problemi. Sonraki haftalarda belki giderirler bu sorunu ama şu anda bu bir sorun olarak bence ortada duruyor. Çünkü neden? E, maçın başı bir kere Efes yüz sayı yedi. E, Ceska yüz sayı atabilir bir takıma. Bunda bir problem yok. Herhangi bir takımda herhangi bir günde yüz sayı yiyebilir. Onda da bir sorun yok ama sayıların nasıl yenildiğine bakacak olursak hep belli bir madeni işlediğini görüyoruz. Ceska'nın. Endişe verici yanı orası. Yani ben geçen hafta da söylemiştim galiba. Petrushev benim beğendiğim bir oyuncu. Sertaç'ın da hücumda yaptığı işlere yakın işler yapmaya yatkın ve o hücum akışına iyi ayak uydurduğunu söyleyebilirim. Ama çember altını koruma konusunda veya işte ikili oyunlardan sonra dışarıdan içeriye penetreleri veya direkt uzunun daha statik bir şekilde aldığı schengel gibi veya işte Clyburn gibi sırtı dönük alıp yüklendiği pozisyonları koruma konusunda her ne kadar rakibi contest etme, rakibe meydan okuma, fiziksel olarak onu rahatsız etme gibi bir gaye gösterse de pozisyon aldığı pozisyon itibariyle yeterli olmadığını düşünüyorum. O koridorlar çok açık. Zaten Ceska maça oradan aldığı doping de başladı, boost başladı. Schengel'e kendi atıyor. Voigtman maça çok iyi başladı ama Voigtman'ın yeri neresidir mesela? İşte doğal habitatı. Ee, aslında üçlük çizgisinin dışarısı. Yani oradan e, zayıf tarafta köşesini kaptığı zaman alıp gönderen ve e, savunma için biraz soru, çözülmesi zor problem çıkartan bir oyuncu ama Voigtman maçın başında öyle sayı üretmedi. Voigtman'ın maç başında sayı üretme biçimi e, çembere yakındı. Ve Schengel'e ile beraber Orayı rahat işleyebilmeleri çok kolay bir şekilde skor olarak kendilerini rahat hissetmelerine sebep oldu. Mesela Efes'teki önemli sorunlardan biri bu. Ergen Ataman da zaten Petrushev'e çok yüklenmedi ama biraz Brian Dunstan'a yüklendi maçtan sonra. Dunstan'dan o konuda yardım bekliyoruz ama çok da fazla yardım alamıyoruz gibilerinden bir şey söyledi. Petrushev'i kenara aldı. Bir daha da uzun süre oyuna sokmadı. Bu sorunun o da farkında. Tabii reboundlardan şikayet e, etti. Rebound alamadıkları konusunda. Fakat mesela iç tarafı koruyamadığınız zaman sırtı dönüklere karşı ya da işte, e, ikili oyunlardan sonraki merkez penetrelerine karşı koruyamadığınız zaman başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. O da şu. Bu sefer panikle içeriği kapatmaya çalışıyorsunuz. Panikle içeriği kapattıktan sonra dışarı taraf çok boş kalıyor. Efes böyle zayıf taraf üçlü yedi. 3-4 üç, tane maçın ilk yarısında. Yani aynı madeni Ceska farklı şekillerde işledi ve farklı şekillerde sayı üretti. Ee, o yüzden mesela işte Ceska yüzde 44, üçlük atmış gibi gözüküyor. Yani 27'de 12 ama o birçoğu aynı e, biçimde geldi. Bu arada maçla ilgili ben İfe Lundberg konusuna bir detay e, parantez açmak istiyorum. Bence Ceska'nın son yıllarda oyuncu e, alıp oyuncunun üzerine katarak ilerlemesini sağlayan bir kulüp. Profil çizmesi konusunda iyi örneklerden biri oldu. Ee, bu konuda başka örnekler de var. Daniel Haykut kısmen Mike James. Son bölüme gelinceye kadar o disiplin sorunlarını yaşayıncaya kadar Mike James. Hatta belki Will Clyburn. Ee, Ife Lundberg bence Larkin'i ilk yarıda durduran adam. Birebir de. Dikkatini çektim bilmiyorum ama kendisi sıfır sayıdaydı. Larkin altı sayı atmıştı ilk yarıda. Ve Ergin Ataman, senin de söylediğin gibi, Larkin konusunda çok ısrarcı oldu. Hiç vazgeçmedi Larkin'den. Ya yani Mitzic ve Larkin'i e, ritim bulması konusunda çok zorladı. Mesela. Ve Simon olmayınca o ikisinin sadece dışarıdan içeriye e, yaptığı ataklar yeterli olmuyor. Dengeyi bozamıyorsunuz Simon olmadığı zaman. Simon çok arıyorlar şu anda. Ama Ife Lundberg, savunmada ve hücumda. İkinci arada da hücumda devreye girdi. 17 sayı üretti ve clutch e, skor katkısı yaptı. E, ben önümüzdeki günlerde Lundberg'in bu gelişimin devam edeceğini düşünüyorum. E, bilmiyorum son bir yansıma olur mu Ceska-Efes maçından? Laya da Lundberg'le alakalı olarak. Ya Efes'le ilgili yani biraz çok tekrar düştüğümüz
1: bir konu ama bu tip bahsettiğin işte içeriği savunamamakla alakalı konu aslında gene dönüp dolaşıp oyun felsefesi veya takım olarak prensiplerinizin ne olduğuyla alakalı. Ve Ergin Ataman. Çok unutmayedir. Koşluk yapısında. Yani örneğin savunma kavramında hatta hücumda bile öyle ama özellikle savunma kavramında bu işi böyle kolektif bir bütün olarak herkesin belli planı spring'in yansıması gibi bir şey yok. Netro'da rol tanımları var. Diyor ki işte uzuna şuradaki forvete vesaire sen ribant alacaksın sen burayı kapatacaksın vesaire. Öbürüne diyor sen bunu yapacaksın. Hani herkesin belli sorumlu örneğin ribant almak gibi sorumluluğu bir arada paylaştığı bir tarzı yok yani bu takım. Hani orada da sorumluluklar daha keskin. Roller daha keskin. eksi eksisiyle. Ama savunma gibi kolektif olarak yapmanız gereken bir şeyler bence eksisi daha fazla oluyor. Ve sizi daha fazla e, hasara maruz bırakıyor. Biraz daha sizi zor durumda bırakıyor yani. Kırılgan oluyorsunuz. Brian aslında 3-4 sene önceki oyuncu değil yani. Tek başına bir sürü şey kapatsın, bir her türlü geri örtüsün oyuncusu değil artık yani. Ve hani kariyeri biraz daha geriye doğru ilerleyen bir oyuncu olduğu için... O eksik biraz daha fazla hissediyor yani. Mesela Fettus'e zaten oyuncu değil derken bir anda takım her şey buzuyor yani. Biraz o görüntülaşıp yani sizin takım olarak, koç olarak hangi prensipleri önceliklendirdiğinize bağlı hale geliyor. O da bir tercih.
0: Burada Treska takımında mesela şu ana kadar dikkat çeken bir nokta da Alexei Şved'in pek fazla e, hücum trafiğine girmemiş olması. Yani çok fazla şut kullanmıyor. Kullandığı zaman da Biraz tereddütlü. Yani o himkideki kendine güveni yok. Başka bir role bürünmeye çalışıyor. Daha doğrusu başka bir rol için üzerine bir e, kıyafet dikiliyor şu anda Itudis tarafından Şivedin Ama tabii o provalar hala devam ediyor. Yani kıyafet dar geliyor. Bol geliyor. E, ne bileyim tam Itudis'in istediği gibi olmuyor. Veya işte Şivet e, biraz yadırgıyor o kıyafetin içinde kendini. Bakalım şifet eğer gerçekten entegre bir parça olarak bu çözka takımına adapte olursa enteresan bir yapı çıkabilir. Şimdi e, Kenneth Farid'i de aldılar. E, uzun rotasyonunda Munitino'nun sakatlığı sonrasında. O da mesela Michael Eric gibi bir etki yaratabilir. Yani tabii bambaşka oyuncular ama. Bunu
1: e, merak ediyorum şu açıdan. Itudis'in önemli bence yani ilişki tamamen bozulana kadar... Mike James'i böyle kendine göre fena bir röle bölündürmemişti. Yani o açıdan beklentimin üstünde bir iş çıkarmıştı. Şive'de de mesela biraz daha savunmada daha aktif hale getiren. Hani çünkü o bahsettiğinde ki ben de kinsettim izlerken maçı. Biraz daha farklı bir sorumluluğa bürünmeye çalışıyor. Ama mesela savunmada daha aktif hale gelen. işte Ona göre başka oyunun başka alanlarını desteklemeye çalışan bir oyuncu. İşte Kariyerin de bir dönemde dönem yapmadığı şeyler değil yani. Bunları yapabilmiş de bir oyuncu. Mesela bu tip başka alanlarda katkı veren bir oyuncu gelirse kıymetli bir bench parçası da olabilir gerçekten.
0: Evet. Kenneth Forden ne yapacağını da merak ediyorum Avrupa kariyerinde. Yani çok uzun vadeli olur mu? Emin değilim ondan ama ee, merak edilecek bir soru haline gelmiş durumda bu NBA'den ee, düşenler Kenneth diye. Kenneth
1: hangi takımın taraftarlarıyla kavga edecek? İlk fikstüre bakmak lazım. <gülüyor>
0: Evet, Ferit Çin'de oynamıştı bu arada. Daha sonrasında da galiba Porto Rico'da, evet, Leona Steponche Porto Rico'da oynayıp böyle işte basketbol sayıyı haline gelen eski NBA'ciler kadrosunda. Aslında bir dönem baya baya zirve bir isimdi ama yani iyi bir isim, sağlam bir isimdi. Bakalım Ceska'nın gidişine. Ceska'da ilk galibiyetini almış oldu. Bu arada Efes'de Çeska'da baya zor e, fikstörlerle başladı. Onu unutmamak lazım. Yani Çeska Milano deplasmanı artı Efes deplasmanıyla başladı. E, Efes'de Real Madrid deplasmanı artı ile başladı. Kolay bir başlangıç değil. Fenerbahçe kısmına gelelim. Fenerbahçe, Beko... Kızıldız galibiyetinden sonra Panathinaikos Aykos deplasmanında kaybetti. Şöyle üzücü bir yenilgi oldu bence Fenerbahçe-Beko açısından. Maçı koparabileceği o kadar çok bölüm vardı ki Fenerbahçe-Beko'nun. Yani 3 e, sayı 4 sayı veya işte 1 top 2 top önde oldu ve oradan 10'la 15'e gidebileceği o kadar çok an vardı ki. E, karşısında zaten Panathinaikos teslim bayrağını çekmeye son derece yakın. Böyle eldeki malzeme ile e, son bir çabayla maçlara tutunmaya çalışan bir halleri var şu anda. Periftis'in oradaki çabasını takdir ediyorum ben. İşte e, Utkan geçen hafta demişti e, e, Papa Petro LeBron James gibi oynamaya çalışıyor diye. Ya gerçekten de öyle. Papa Petro'dan yapabileceğinin çok ötesinde şeyler bekliyorlar. İşte Macon Lapery ile bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Okoro White'la hücum üretmeye falan çalışıyorlar. Ee, zaten Panathinaikos teslim bayrağını çekmeye çok yakın. Ama Fenerbahçe olarak e, sen gelip orada elindeki 5 sayılık 6 sayılık ve maçın farklı bölümlerinde yakaladığın e, rüzgarları bir galibiyete çeviremiyorsun. O kötü oldu. Son bölümdeki faul karmaşası birazcık yine Türkiye'de bir yankı e, uyandırdı. Bizim tabii biliyorsun işte bir numaralı konumuz nedir? Hakemler. Hakemler e, Genelde günah keçisi ilan edilir. Benim kendi gö gözlemlerime göre son bölümde gelen faul kararları birazcık Panathinaikos tarafına e, detay faullerde e, eğilim göstermesine rağmen. Evet ev sahibi düdüğü vardı, yok değildi, vardı. Ama mesela Gudur için sportmenlik dışı faulü maalesef Euroleague standartları da bir sportmenlik dışı faul. E, Burada da şu aslında biraz tartışma konusu bence. Olması gereken nokta şu. Bu NBA oyuncuları biliyorsun işte clear path olmadığı sürece e, yani işte adam önü bomboş sayıya gidecek. Çok net bir şekilde işte formadan çekmek gibi veya belinden sarılmak gibi şeyleri yapmadığın sürece e, sete sette birebir geçildiğinde istersen rakibi böyle alt it yani hiçbir şey ee, orada sportmenetlişi faul kararını itemiyor e, oyuncular. Yani NBA o konuda Euroleague'den daha e, fazla sertliği müsamaha gösteren ve sportmenetlişi faal e, olayına gitmeyen bir e, şekilde yönetiliyor. NBA oyuncuları da biraz bunu yadırgıyorlar buraya geldikleri zaman. Aynen öyle devam etmek istiyorlar çünkü. E, ben Gudur için yaptığı hareketin sportmenetlişi faul olarak değerlendirilmemesi taraftarıyım Euroleague'de. Ama Euroleague tam tersi yönünde gitti. Yani FIBA daha doğrusu. Tam tersi yönünde gitti. İşte oyunu heyecanlandırmak, oyunu böyle hızlandırmak adına bunun güzel bir ekleme olacağını düşündüler ve artık o tarz işte topla alakan yoksa ee, ne olursa olsun, küçük bir müdahale de olsa, topa gitmiyorsan dışı şifar kararı geliyor. E, ben bunların dışı şifar olmaması gerektiğini ama Euroleague standartlarında bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum. Son karar da bence doğruydu. İşte orada e, Devin Booker'ın biraz fazla sertlik kullanması, omzunu biraz fazla sert bir şekilde çıkarması, riskli bir hareket e, o koşullarda. O yüzden e, bence hakemlik bir şey. Yani maçın içinde, son bölümde gelen ayrıntı düdükler ayrı. Bunlar değil ama e, oradaki ekstra farlar ayrı. Sen ne diyorsun? Mesela spor far konusunda Fibo'nun bu yaklaşımına e, ben biraz Üzülüyorum, canım sıkılıyor. Yani genel olarak kuralları biraz fazla kurcalayıp, e,
1: yani manipüle etmeye çok müsait hale getirdiler. O ayrı konu. Ama öte yandan şu var, yani ben sadece maçın son e, son bölümünü izlediğim için söylüyorum. E, yani koç olarak onları o değiş, onları bir şekilde kendi oyuncularınız bunu hazırlamakla yükümlüsünüz siz. Bu geçen sezon da vardı burada tabii ki şey kısmen. Bu sezonda daha fazla olması hiç şaşırtıcı olmuyor. George ile beraber. Yani mesela bu kırın faul falan olacak işte. Yani o, o dakikada oyuncunun onu yapmayacağını bilmesi gerekiyor. NBA oyuncusu alışmamış olabilir, bilmiyor olabilir vesaire Uyucuları hazırlamak ve bu durumlara e, karşı uyanık hale tutmamız gerekiyor. Yani Koçukla alakası çok temel bir şeydir. Yani ilk duyduğumdan beri çok benimsediğim bir söz. Yani ya bir şeylerin olmasına müsaade ediyorsunuzdur ya da bir şeylerin olmasını sağlıyorsunuzdur gibi bir laf ee, bir şeylerin olmasına izin vermek onu o kadar açık hale getirmek de koşuyla alakalı bir şey biraz. Yani oyuncuları ona karşı hazır tutmak zorundasınız. Yani mi Fenerbahçe çıktısın. Sıkıntılı sezon. Bu kadar erken sıkıntılı olması beklenmiyordu ama yani oraya doğru ilerliyor iş.
0: Ya problem şurada bence. Tarih. Aşırı derecede ben George için bu kadar savunma bağımlısı veya işte savunma konusunu çözelim de gerisi bir şekilde çözülür gibi bir koşuluk yaklaşımı gösterdiğini fark etmemiştim ee, bilmiyorum Sen de aynı izlenim oluşmamış olabilir hala ama ben yani Georgeviç tamamen kontrolü sağlamak üzerinden ee, bir anlayış yerleştirmeye çalışıyor takıma yani virtus olayı Elbette takip ediyorduk yani Euro oynadığım maçlar, İtalya'da oynadığım maçlar zaman zaman takip edebiliyorduk. Ee, ama bu kadar üst üste maç izleyince Giorcevic'in orayı nasıl frenlediğini görüyorsun. Ee, bir örnek vereyim mesela. Maria Aşağı yok. Böyle bir transition hücumunda, geçiş hücumunda. Bir tane e, üçlük attı. Yani savunma yerleşmemişti. Evet içeriği de tercih edebilirdi. Ama artık bunlar yaygınlaşmış durumda. Yani... NBA'de de bunları zaten görüyorsun ve Euroleague'de de bunları görüyorsun. Birçok takım da bunu benimsemiş durumda. Kimse de artık neden orada o üçlüğü attın, neden e, belki bir ekstra pas yapıp veya işte yandan gelen trailer'ı görüp e, pozisyonu bir ikilikle veya Çamber'e daha yakın, daha garanti bir şekilde bitirmedin diye e, konuşmuyor çok fazla. Mesela Gordievich buna acayip bir tepki gösterdi. Çok sinirlendi ve hemen bir sonraki pozisyonda Şevki kenara aldı. Üçlük girmedi bu arada. Hani girse belki farklı olabilirdi ama Böyle anlarda kontrolü elinde bulundurma, oyun temposunu mutlaka kendi kontrol etmeye çalışma, oyuncuların bu tarz daha modern yaklaşımları sergilediği anlarda tepkisini ortaya koyma gibi veya işte transition ucunlarını rakip transizyonlara kesme konusunda acayip titiz ve hassas. Bundan geçen hafta bahsetmiştim. Ya yani takım savunma yapsın, bir şekilde sayı yemeyelim. Hücumda işler çözülür nasıl olsa bizde e, Dekola var, Dekola daha iyiydi bu arada bu hafta. Zaten Dekola ve e, Polonara'nın ilk yerdeki bence e, itmesiyle takım Brezilerle de, evet Yamas ile 18 sayı attı, Pierre 10 sayı attı, kritik bölümde devreye girdi falan da organizasyon anlayışı çok büyük bir engel bence Fenerbahçe'nin önünde bu sene daha büyük başarılara ulaşması için. Çünkü bu maçı almıştı Fenerbahçe aslında, gerçekten öyle. E, fakat o kadar fazla savunmaya odaklanmış durumda ki, ya da sayı yememek üzerine bir anlayış oturtmaya odaklı ki, e, işin hücum tarafında hiçbir şey göremiyorsunuz. E, yani şu an organiz hücum organizasyonu olarak bence Baskonya'dan sonra en düşük seviyede organizasyon e, hücum verimliliği anlamında Fenerbahçe Beko'da diye düşünüyorum. Baskonya'yı bu arada izleyebildin mi? Ama hiç fırsatımı almadım. Baskonya şöyle bir takım. Hiçbir oyuncu 1 e, veya 2 driplink'te sayı bitiremiyor. Ya yani Mutlaka acayip zorlama basketlerle ancak sayıya gidebiliyorlar. Çok e, garip bir durumdalar. Bence onu da sorayım sana. Şiler'den sonra ikinci gönderilecek hoca listesinde benim favorim e, Ivanovic gibi gözüküyor. Sferoplos ve belki Serasovic e, de diğer adaylar. <gülüyor> Sen Böyle bir spekülatif tahmin
1: yapmak ister misin? Ya 0'ya e plus'u çok kötü harcayacaklar. Onu çok bazı şekilde görebiliyorum. Ama İvanoviç daha erken olabilir. Yani o olasılık. Evet İvanoviç daha erken olabilir. İkisi de bence yani bence iki ay daha ikisi de takım başında kalmaz. İvanoviç'in ne kadar onun performansıyla alakalı hani onu belki biraz daha izledikten sonra bir fikrim olabilir ama geçen hafta çünkü çok kötülerdi. Ama Sphera Plus'u o kadro ve organizasyon şekliyle makabili artık. Yani biraz çok e, fonksiyonel bir organizasyon değil uzun süredir. Sphera Plus orada günah keçisi olacak. O baara baara geliyor yani şu anda.
0: Bu hafta her takımdan, her maçtan e, konuşmak yerine biraz daha öne çıkan konulara odaklanmaya çalıştık. Barcelona Milan'a iyi gidiyorlar. Ve oynadıkları basketbolda daha kontrollü, daha e, Efes'ten ve Ceska'dan farklı. Bence geçen seneki ivmeleri koruyan hatta biraz daha savunma tarafında geliştiren bir görüntüleri var. Onları daha sonra konuşuruz. Sonraki programlarda. Olimpiakos önemli bir galibiyet aldı Real Madrid'e karşı. 74-68 ile. Asvel ilginç bir takım olma yolunda gidiyor. Monako'nun galibiyeti Onix kazan karşısında geldi. Birazdan Monaco'yu beklemek lazım tüm bunları değerlendirirken. Son bir not daha ekleyeyim. Yani bu Euroleague'deki e, kararlara itiraz mekanizmasının hala <gülüyor> ligin başlamasına çok az bir zaman önce geldiğini ve uygulanmasında ciddi sıkıntı olacağını düşünüyorum. İşte Efes maçında Itudis e, istedi itiraz etmek fakat salonda internet kesintisi olduğu için e, itiraz edemedi mesela böyle absürt şeyler yaşandı. E, şu ana kadar işte Perasovic'in bir itirazı itiraz olmaması gereken bir yerde gelmişti. Fail. Ve e, Itudis'in de itirazı yine fail şeklinde. E, salonda internet olmadığı için. Şu ana kadar review olayı. Yani karara itiraz mekanizması. Hem doğru zamanlarda bence kullanılmıyor çok fazla. Hem de çok iyi de işlemiyor. Bunu da bir not olarak e, ekleyelim. Çağrı Turan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. E, Pick and sezon ikinci maç haftasını değerlendirdiğimiz Martin Şiler'in ayrılışını, Efes'in ve Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendirdiğimiz temel olarak bölümün sonuna geldik. Ben Uygu Karaca. Önümüzdeki hafta sizleri yine bekliyoruz. Sevgili Utkan Şahin bir sene boyunca bir sene aşkın bir süre bizlerle birlikteydi. Piken Pop'ta çok da güzel sohbetler yaptı kendisiyle. Ama bu noktadan sonra o da yeni projelerle başka mecralarda bizim Dinleyeceğimiz, takip edeceğimiz başka bir noktada olacak. Belki bir gün tekrar Piken Papa kendisi geledebilir önümüzdeki zamanlarda. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.